0: Angst macht Menschen ja nur definitiv nicht leistungsfähiger und die ganze Zeit Angst zu haben, nicht gewertschätzt zu werden, zu fett zu sein, ungesund zu sein, ähm, schief angeguckt zu werden, alles alles nicht gut.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten, weil es uns Angst macht. Hier nicht. Hier sprechen wir über all das, was dir, mir, uns Angst macht, was uns Furcht bereitet, damit wir uns gemeinsam davon befreien können. Ich treffe mich hier auch mit Frauen und Männern mit Expertinnen, mit Führungskräften, GründerInnen, die sich bereits auf dem Weg gemacht haben und genauer hinschauen oder hinhören, die sich der Furcht und den Ängsten gestellt haben oder sie aus einem besonderen Blickwinkel betrachten, um eine furchtlose Kultur zu erschaffen. Und heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Podcast-Gast, denn Petra ist Heilpraktikerin, Homöopathin, Ernährungsexpertin mit, ich glaube, 12, 13, 14 Jahren Erfahrung in der Lebensmittelindustrie und ganz nebenbei ist sie auch noch meine Frau. Und Petra wird uns einiges darüber erzählen, was Furcht im Kontext von Essen und Diäten bedeutet und warum viele von uns ganz, ganz viel nicht richtig machen bzw. falsch deuten. Es gibt Einige neue Studien, von denen du vielleicht noch nichts gehört hast. Ich habe, bis sie mir davon erzählt hat, von einer ganzen Menge noch nichts gewusst und nichts geahnt. Und das ist schon ziemlich bahnbrechend, was sie erzählt. Ich freue mich riesig, dass sie heute hier in meinem Podcast ist, als mein allererster Podcast-Gast in ähm, dem Fearless Kaccha-Podcast und sage ganz, ganz herzlich Willkommen. Liebe Petra, stell dich unseren Gästen doch bitte einmal
0: vor. <lacht> also, mein Name ist Petra, auch Schleifer. Ich bin 50 Jahre alt. Ähm, und ich beginne meine eigenen Vorträge immer gerne damit, dass ich erzähle, dass ich ab meinem neunten Lebensjahr auf Diät lebe. Und mich somit schon sehr, sehr lange mit dem Thema Abnehmen, Gewicht halten äh, und allem, was irgendwie dazugehört, beschäftige. Ich habe dann... Folglich aus dieser ja, nicht freiwilligen Leidenschaft heraus Diäten zu machen, Ernährungswissenschaften studiert, habe lange in der Lebensmittelindustrie gearbeitet und bin irgendwann vor 15 Jahren, sowas, ein ähm, bisschen länger ist jetzt schon her, ausgestiegen und habe noch einen Heilpraktiker gemacht und arbeite, seitdem ich den habe, das dauert zwei Jahre, ähm, ja, in eigenständiger, heilpraktischer. Praxis und auch in den letzten Jahren sehr viel mit Menschen, die mit Essstörungen, mit dem Abnehmenwunsch und so weiter zu kämpfen haben. Also sehr viel mit Gesundheit, aber eben auch viel um dieses Thema Ernährung herum.
1: Du hast jetzt die unterschiedlichsten Erfahrungen sammeln können. Also du hast dich, wie du gerade gesagt hast, zum einen in der Lebensmittelindustrie aber jetzt auch in deiner Praxis sehr viel mit dem Thema Ernährung und Diäten beschäftigt. Was hat oder wo wo knüpft für dich da das Thema furchtloses Klima, furchtlose Kultur an? Was hat? Was haben Diäten mit Furcht zu tun? Also ich, natürlich habe ich selbst eine Antwort drauf oder könnte ich wahrscheinlich mir eine zusammenbasteln, aber ich Erzähl das doch bitte nochmal, weil es ist super spannend, weil es fast jeden von uns betrifft. Auch wenn du da draußen denkst, nö, wieso mich? Wirst du jetzt gleich hören, dass es dich wahrscheinlich dann doch betrifft.
0: Also wir sprechen in der Arbeit, die ich mache, die übrigens nicht äh, Diät, sondern eigentlich eine Anti-Diät ist. Ähm, beschäftigen wir uns mit der Diätmentalität, also mit dem, was der Mensch übers Essen, über Ernährung, über Abnehmen, über was gut ist, was nicht gut ist. Ähm, dass wir uns eben mit einer Diätmentalität, mit einer Kultur tatsächlich auch ähm, beschäftigen, die komplett eigentlich auf Angst basiert. Und auf der Angst, nicht schön genug zu sein, nicht schlank genug zu sein. Das Ganze hat sich... Ähm, in den letzten Jahren in nicht gesund genug zu sein. Denn dass Diäten nicht wirken, wissen die meisten schon. Deswegen sprechen wir heute, auch wenn es genau das Gleiche ist. Wir brauchen ja immer mal ein Sekunde, neues Diäten wording. wirken nicht? Diäten wirken nicht. Es gibt unfassbar viel wissenschaftliche Studien dazu, dass 95 Prozent der Diäten scheitern. Und dass Menschen im Zweifel nicht nur das Gewicht wieder zunehmen, was sie abgenommen haben, sondern sogar noch mehr. Und das sind halt, ne, wenn, wenn du jetzt selber irgendwie eine Studie liest, dass du sagst, nein, ich habe gelesen. Und da haben irgendwie, keine Ahnung, 98 Prozent der Leute abgenommen. Es geht halt nicht um den kurzfristigen Erfolg. Der ist relativ einfach herbeizuführen. Ne? Also wenn wir uns erstmal auf so eine Tütendiät setzen oder mal auf Low-Carb machen oder Paleo und was es alles gibt, werden wir alle mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, wenn wir das eine Zeit lang durchziehen, abnehmen. Aber langfristig betrachtet, das bedeutet so, auf ein bis fünf Jahre berechnet gehen 95 Prozent der Diäten. Und ich glaube, das ist noch äh, schmal gerechnet in die Büchse. Also sind eben nicht nachhaltig. Die Leute nehmen alle wieder zu. Und wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung darauf gucke, kann ich sagen, ähm, ich habe das 41 Jahre lang sehr intensiv ausprobiert mit allen Hilfsmitteln und Coachingmitteln. Und ich weiß nicht, was einem... Es ist einfach so, der Körper ist einfach nicht dafür gemacht, Gewicht zu verlieren, weil der Körper einfach überleben will. Das ist einfach gegen jede Biologie des Menschen, wenn wir abnehmen wollen. Das ist das Unlogischste eigentlich, was ein Mensch machen kann. Und das, wenn man sich das auf Tierebene vorstellt, gibt es kein Tier, was irgendwie abnehmen will.
1: Na, aber liegt es nicht daran, um jetzt mal das Teufelsadvokat zu spielen, dass die sowieso durch ihre Zeiten gehen, in denen sie weniger Futter finden und von daher die Diät sozusagen im Jahreszyklus automatisch mit drin ist?
0: Naja, wenn du dir anguckst, wie Menschen auf die Welt kommen, wie wir Menschen als Kinder auf die Welt kommen, dann brauchen wir ja auch als Baby oder als Kleinkind oder als junger Erwachsener, wo wir noch relativ unbelastet meistens sind mit diesem Thema, brauchen wir ja auch keine Fastenzeit oder eine Diätzeit oder eine Retox äh, Detox, äh, Reset, sonst was Zeit, sondern eigentlich ist es so, dass der Mensch dafür gemacht ist, oder auch wenn du dir deinen Hund anguckst, dann setzt du den ja nicht irgendwann ähm, auf eine Zeit, wo er nichts zu futtern kriegt. Mhm, stimmt. Ja? Sondern den fütterst du halt das ganze Jahr über, so, so gleich wie es irgendwie geht, weiter. Und... Ähm, es gibt das natürlich, also wenn du jetzt am Eichhörnchen oder sowas denkst, ne, klar gibt es da irgendwie sowas wie Winterzeit hm. und so weiter, aber wir Menschen äh, bewegen uns im Sommer auch in der Regel mehr als im Winter.
1: Okay. Und das heißt, wenn 95 oder mehr Prozent der Diäten scheitern, warum machen wir das dann? Also warum, und ich meine, es ist ja egal, ob man sozusagen in den, in die Familie, in den Freundeskreis, in den Kollegenkreis, in die sozialen Medien oder in irgendeine Illustrierte guckt. Es scheint ja eigentlich permanent ist ja irgendjemand gerade dabei, sich äh, gesünder zu ernähren oder kurz mal ein bisschen abzunehmen oder in seine Bikini-Figur zu hungern oder, oder, oder.
0: Ja, das ist eine gute Frage, denn, ähm dass, wenn man sich sozusagen die Geschichte der Diät anguckt, dann stellt man einfach fest, dass es die schon sehr, sehr lange gibt. Ich glaube, seit 150 Jahren ungefähr. Und dass es damals halt so war, dass Menschen auf die Idee gekommen sind, dass je dünner sie sind, umso reicher sehen sie aus. Also, das hat schon immer etwas mit mit einem Status zu tun gehabt. Und das ist ja heute ähnlich, oder? Das ist total ähnlich. Das ist auch sozusagen tatsächlich so die Ursprungsidee, dass es irgendjemanden gab, der auf gar keinen Fall so aussehen wollte wie die armen Bauern. Und äh, dann mit aller Macht und allem, was ihm irgendwie eingefallen ist, ähm, gegen seine eigene Körpermasse angegangen ist. Und das ist natürlich auch einen unfassbar riesig großen Markt dafür gibt ähm, ja Diätprodukte Na, also wenn du dir anguckst äh, seitdem wir das Thema Gluten auf dem Tisch haben was jetzt auf einmal alles glutenfreies im Regal steht oder Kohlenhydrate reduziert es gibt ständig neue Superfoods es gibt einfach einen wahnsinnig großen Markt also die Industrie und auch Ärzte, Krankenkassen, alles, was irgendwie mit Gesundheit und sowas dazugehört, ähm, profitiert total von dieser Diätkultur, von dieser Diätmentalität. Ne? Denn du musst dir ja vorstellen, das, was wir heute über Menschen denken, die irgendwie mit dem Gewicht zu kämpfen haben, ist, dass wir denken, sie sind undiszipliniert, sie sind faul, sie sind äh, dumm sie bewegen sich nicht genug, sie sind nicht motiviert genug. Das ähm, ist so in Studien etwas, was man immer wieder sieht, dass Menschen eben denken, dicke Menschen haben selber Schuld.
1: Naja, das ist ja auch das, was glaube ich viele von uns auch denken. Also nur Naja, das denken, um wir, zu lesen.
0: Weil, das denken wir, weil das irgendwann sozusagen ähm, in unsere Kultur als Glauben hineingekommen ist. So wie wir früher gedacht haben, die Welt ist eine Scheibe, und da alle mit Blut unterschrieben hätten, so glauben wir heute eben, dass Diäten wichtig sind, dass wir uns zusammenreißen müssen, dass wir uns selber nicht vertrauen können, dem eigenen Körper nicht vertrauen können, dass es schlauer ist, auf den Kopf zu hören, als auf den Bauch zu hören. Ähm, ja, wir haben einfach eine Mentalität, die, ne, und da sind wir wieder bei deinem Thema, sehr von Angst durchsetzt ist, dass wir die Kontrolle verlieren. Und mit dem Kontrollverlust alles den Bach runtergeht.
1: Genau, das, das ist etwas, was ich halt auch beobachte, dass man manchmal das Gefühl hat, dass die Pläne oder die, wie heißt das, Rigorosität mit der Menschen und Männer genauso wie Frauen oder vielleicht sogar noch viel stärker Männer an irgendwelche Ernährungsformen herangehen, dass da schon was mit dem Thema Kontrolle zu tun hat und demnach, also wenn ich was kontrollieren will, brauche ich Sicherheit und Sicherheit brauche ich, weil ich eigentlich mich fürchte oder weil ich genau. Angst habe. Genau,
0: und deswegen zähle ich Punkte, Kalorien, äh, Kohlenhydrate, Fette, Trainingseinheiten, whatever. Alles, was ich zählen kann, ist super. Ne? Viele haben Schrittmacher um den, ums Handgelenk. Und ja, mein
1: Handy kann das auch.
0: Genau. Unsere, also diese ganze Das ganze technische Equipment äh, ist eben auch wunderbar dafür, uns immer wieder in diese Kontrolle zu drängen. Wenn du dir aber anguckst, wie Essen und der Stoffwechsel und so weiter eigentlich funktioniert, dann ist das halt vom vegetativen, vom sogenannten autonomen Nervensystem des Menschen ähm, reguliert. Das ist so wie Atmen oder der Herzschlag, das heißt, das sind alles Dinge, die müssen wir nicht kontrollieren, sondern indem wir die in Ruhe lassen, funktionieren die in der Regel am allerbesten. Ja, wenn du dir vorstellst, du würdest deinen Atem permanent kontrollieren und würdest immer denken, ich muss tiefer atmen und ich muss mehr atmen und ich muss mehr Sauerstoff in die Lungen kriegen, dann würdest du irgendwann äh, ja, ohnmächtig werden, weil du hyperventilierst und leider umkippst.
1: Das heißt jetzt, theoretisch wäre es, oder nicht theoretisch, sondern du sagst, es wäre gut, wir würden diesen ganzen Hype um die Ernährung einfach mal sein lassen und das essen, was wir essen wollen?
0: Da, Das ist nicht meine Meinung, habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Schade, ich wäre gern so schlau, sondern das ist tatsächlich heute ähm, Forschung. Ja, Das ist das, was wir schon seit vielen Jahren wissen, wo aber ganz wenig Publicity mitgemacht wird, aus einem ganz einfachen Grund, dass einfach wahnsinnig viele Menschen daran verdienen, dass wir solche Dinge wie wir haben eine ähm, Übergewichtsepidemie, wir haben eine Diabetesepidemie, also das Wort Epidemie wird da total gerne benutzt und wir hauen da mit Zahlen um uns herum, die alle leider auch komplett ohne Sinn und Verstand sind, also die auch nicht wissenschaftlich ähm, nachhaltig sind.
1: Darf ich da mal kurz rein, mhm. ähm, wo du sagst Ernährungsepidemie oder Übergewichtsepidemie, also ich weiß es ja nicht, aber das, was ich ja lese, ist, dass unsere Kinder immer dicker werden und dann gab es irgendwie so eine Studie, dass in England äh, äh, die Kinder aufgrund von Ernährung alle nicht äh, so, zu, so alt werden wie ihre Eltern und dass die Mexikaner die oder Mexiko die die übergewichtigsten Menschen hat und sowas. Sind das jetzt Fehlinformationen?
0: Teils, teils. Also es ist natürlich schon so, dass es die ein oder andere Erkrankung ähm, mehr gibt, als es sie vielleicht früher gab. Das liegt aber nicht unbedingt immer nur ähm, daran, dass sich eben wirklich auch die Zahlen verändern, sondern manchmal haben wir einfach neue Messmethoden, manchmal haben wir einfach neue diagnostische ähm, Geschichten bei der Erkrankung. Ähm, Übergewichtsepidemie ist das ganz lustig und ganz einfach eigentlich gelaufen, nämlich wir haben ja den Body Mass Index, einen Wert, der ich glaube 1830 von einem Mathematiker und einem Statiker für eine Krankenkasse entwickelt wurde und ähm, wo heute ja viel der Body Mass Index und Gesundheit in einen Topf getan werden, was totaler Bullshit ist, weil beim Body Mass Index geht es einfach um das Gewicht berechnet auf die Größe und den Umfang und das hat überhaupt nichts mit ähm, Werten, mit der Gesundheit zu tun. Also der Body Mass Index sagt nichts über deinen Blutdruck oder deine Blutfettwerte oder ob dein Kreislauf stabil ist oder ob du Krebszellen hast oder was auch immer, sondern das ist einfach nur eine statistische Berechnung, die eben, wie gesagt, irgendwann mal für eine Krankenkasse erheben, äh, erhoben wurde, weil die irgendwie einen Richtwert wollten und dann hat es eben diesen BMI gegeben. Und dann hat man sich irgendwann überlegt, dass man den verändert. Das heißt, die Interpretation dieser Werte ist auf einmal dramatisch geändert worden über Nacht, und wir hatten dann in äh, den USA auf einmal, also sonst natürlich auch, ne, aber in den USA ist es eben äh, besonders äh, gemessen und dokumentiert worden, haben wir dann von heute auf morgen auf einmal eine Übergewichtsepidemie gehabt, weil der Wert einfach verändert wurde. ja. Also wenn du dir vorstellst, ähm, mit 25 bist du heute jung und mit 26 bist du morgen alt. Und das auf einmal wird jetzt auf 24 ähm, geändert. Ja, dann bist du eben schon mit 24, äh, mit 25 alt und nicht mehr jung. Hammer. Ja, und äh, Hammer vor allen Dingen, weil es irgendwie kaum einer weiß. Und es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viel ähm, Geschichtliches, wo man, wenn man den Weg der Geschichte und auch den Weg dessen, was wir alles eigentlich schon über Diäten wissen, verfolgt, dann bin ich persönlich Einfach, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, also wirklich entrüstet, dass ich das zum Beispiel in meinem Studium alles gar nicht gelernt habe, obwohl einige Studien zum Beispiel aus 45 sind. Also aus 1945. Und
1: das heißt, wir wissen schon ganz lange, dass wir da nicht einen toten Gaul reiten, sondern einen Gaul reiten, der extrem viel abwirft, aber der irgendwie uns eine falsche Welt vorspiegelt?
0: Ja, wissen wir. Also wissen wir, wie gesagt, natürlich. Ich würde mal sagen, die Masse weiß es nicht, weil die Masse nicht darüber informiert wird. Aber es gibt eine, ja, ein Minnesota Experiment nennt sich das, was eben 45 in Minnesota gemacht wurde, wo man rausfinden wollte nach dem Zweiten Weltkrieg, wie man Menschen, die hungern, am besten unterstützen kann. Und deswegen hat man eine Studie gemacht mit Soldaten wo man unter mehreren hundert Soldaten die körperlich und geistig fittesten, motiviertesten herausgesucht hat. Da hat man dann, ich glaube, 38 Männer gehabt, hat die drei Monate lang ganz normal ernährt. Die haben ihren Sport gemacht, die haben in der Kaserne gelebt und ganz normal das Leben, was sie immer hatten, geführt. Und hat sie eben beobachtet, immer wieder Blutdruck auf Psyche untersucht und hoch und runter, wie man das so macht in solchen Studien. Und dann hat man sie für drei Monate lang auf die Hälfte der Kalorienzufuhr, die sie normalerweise zu sich genommen haben, gesetzt. Das heißt, man hat sie auf eine 1600-Kilokalorien-Diät gesetzt, wo äh, jede Frau, äh, der ich das bis jetzt erzählt habe, gelacht hat und gesagt hat, was, 1600-Kilokalorien, da lebe ich ja drei Monate von. Ja, also weil viele, die Diäten machen, halt wirklich sich irgendwie so zwischen 600 und 1000 Kalorien pro Tag aufhalten. Also 1600 Kalorien ist für so Diät erfahrene Menschen gar nicht so wenig. Ja, und dann haben diese Männer Symptome entwickelt, wo ich persönlich gedacht habe, so, oh mein Gott, ich bin nicht crazy. Ich, ja, also immer, wenn man Diät macht, fängt man an, komische Sachen zu machen, ja, man fängt an irgendwie Diätbücher, äh Quatsch, Diätkochbücher auf einmal zu lesen und äh, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, ähm, es gab Zeiten, als ich Diät gemacht habe, da hast du jeden Tag Kuchen zu essen gekriegt. Das
1: war wunderbar.
0: <lacht> genau, weil ich den Kuchen backen musste, ihn aber nicht essen wollte und dann habe ich sozusagen andere gefüttert. Und, ähm, also man wird sehr obsessiv, ja, man geht mehrfach auf die Waage am Tag, äh, man fängt irgendwann an heimlich zu essen, man wird auch wirklich, man hat unheimliche Stimmungsschwankungen, weil eben die Nahrungszufuhr, also das kann man sich auch vorstellen, ne, das ist ja, kann nicht wirklich für die Psyche und den Körper gut sein, wenn man nicht das bekommt, was man eigentlich braucht, und, ähm,
1: diese jungen Männer in Minnesota, die haben genau das auch entwickelt. Diese
0: jungen Männer sind teilweise in die Psychiatrie gekommen und sind teilweise ähm, mit Bodyguards sozusagen nur noch vor die Tür gelassen worden, weil sie ständig anfingen, sich irgendwo Milchshakes zu kaufen und äh, zu betrügen. Wahnsinn. Und äh, ja, es ist wirklich, wirklich heftig, wenn man das liest halt, dass man, ähm, dass man einfach sieht, dass Menschen unter... Nahrungsmangel unter Kaloriendefizit anfangen, komische Sachen zu machen, depressiv zu werden und eben wirklich auch ihre Persönlichkeit zu verändern. Und was ich auch ganz spannend fand, dass diese Männer, die haben natürlich auch abgenommen, logisch, ja. ja, und die haben dann ganz komische Essgewohnheiten angefangen, sich anzutrainieren. Also die einen haben das Essen immer gestreckt mit Wasser, damit sie länger was davon haben. Einige haben sich das aufgeteilt, andere haben alles auf einmal gegessen. Also wirklich komische Sachen drumherum entwickelt. Auch das kennt, glaube ich, jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat. Und also ich habe mich auf jeden Fall sehr darin wiedergefunden und fand es irgendwie lustig, dass Männer 1945, äh, ne, ich weiß nicht, ob es die Vogue überhaupt schon gab, also wenn auf jeden Fall nicht für Männer, ja und auch nicht angetreten sind für irgendein Schönheitsideal, sondern weil sie die Welt retten wollten vor Hungersnöten, ähm, dass, es trotzdem, dass sie trotzdem diese äh, Symptome entwickelt haben, das fand ich schon recht beeindruckend. Und schlimm fand ich es allerdings, wie gesagt, dass wir immer noch auf diesem Trip sind und immer noch mit einer Inbrunst Diätprodukte und solche Dinge verkauft werden, obwohl es eben nichts bringt.
1: Warum tun wir das? Also wir Warum spielen
0: wir Lotto, wäre die Gegenfrage. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, aber
1: worauf hoffe ich denn? Also, eigentlich ist es doch so, ich esse gerne. Ne? Und wahrscheinlich die meisten da draußen auch. Jeder hat seine Lieblingsspeisen, der eine Chips, der andere Steaks, der dritte Eis, der vierte Pesto äh, oder Pasta. Ähm, ich hatte gerade extrem leckere ähm, Pastanudeln, die meine Frau mir gemacht hat. Deswegen ist Pesto und Pasta gerade durcheinander gerutscht. Und wir mögen Essen, weil wir häufig in Gemeinschaft essen, weil wir damit zelebrieren. Und warum, warum kasteien wir uns die ganze Zeit? Was hält uns, was hält uns in dieser, in dieser absurden Diät?
0: Weil es einfach um Status geht. Ne? Wenn du dir vorstellst, dass jemand meint, einen Rückschluss über deine Persönlichkeit, deine Leistungsfähigkeit, deine Motivation, dein, Wesen dein Selbst daraus schließen kann, wie du aussiehst, dann will logischerweise und wie gesagt, dieses Dicke bedeutet eben faul, nachlässig, unsympathisch, war auch noch in einer DRK-Umfrage äh, häufig genannt, also du bist sozusagen ein unwürdiger Mensch, wenn du äh, mehr Gewicht hast als das, was das Schönheitsideal dir vorschreibt, dann will einfach keiner zu dieser Gruppe gehören. Das hat einfach was mit Gruppenzugehörigkeit, Angst ausgeschlossen, nicht liebenswert, keinen Partner finden, mich nicht vermehren können. Also meine Rasse stirbt sozusagen aus. Und das ist alles ja sehr, sehr, sehr tief. Diese Ängste sind ja sehr tief in uns verwurzelt. Mhm. Und deswegen kann man diese Klaviatur einfach so großartig spielen.
1: Was kann ich jetzt dagegen tun? Was, wenn ich jetzt darauf komme, wenn ich jetzt äh, das irgendwo gesehen, gelesen habe oder wenn ich jetzt diesen Podcast höre und denke, verdammte Axt, das bin ich. Ähm.
0: Ja, das habe ich mich auch lange gefragt und für mich persönlich ist eben die Lösung, das intuitive Essen zu erlernen und das intuitive Essen wird leider auch heute schon gerne mal als Diät missbraucht. Also es gibt ein paar Anbieter, die intuitives Essen lehren, und versprechen, dass man damit abnimmt, das ist eben, wenn man, ne, mhm. wenn man sich überlegt, 95 Prozent der Leute nehmen wieder zu, dann geht es nicht darum, dass sie sich alle falsch ernähren oder dass sich alle, alle nur entsprechend kasteien, sondern das hat halt eine ganze Menge mit dem zu tun, was in deinem Kopf läuft. Ja? Also du kannst halt entweder auf deinen Kopf hören oder du kannst anfangen zu lernen, auf deinen Bauch zu hören. Also unser Körper, ne, wenn du dir das bei Kindern zum Beispiel anguckst, kann eigentlich sehr genau sagen, was gut für ihn ist, was er braucht, wie viel er braucht. Wir haben ja auch Hunger- und Sättigungssignale. Nur wenn wir in den Diäten natürlich über Jahrzehnte lang darauf trainiert waren, diese Sättigungssignale zu ignorieren. Also ich zum Beispiel habe, wenn ich Hunger hatte, immer erstmal was getrunken. Ja, das habe ich gelernt. Ähm, dieses Ach, das ist bestimmt gar kein Hunger, das ist bestimmt nur Durst. Ja, und man hat einfach viele, viele Dinge, ähm, für sich rausgefunden, wo man sich selbst, ich sag's mal auf, so wie es ist, wirklich verarscht hat, Aha. um dem Hunger möglichst lange ähm, entgegenzuwirken, bis man dann irgendwann äh, Übelkeit verspürt hat vor Hunger und so in der Unterzuckerung war, dass man alles gegessen, was nicht bei, äh, gegessen hat, was nicht bei drei auf dem Baum war.
1: Okay, was, aber wir waren gerade dabei. Also bei
0: dem Tipp, ne? Also genau, dem, was, was man machen nee, sollte. Was, was, also, was mache ich denn jetzt? Also
1: intuitives Essen geht irgendwie, ich, ich warte, bis ich Hunger habe und dann höre ich wieder auf, wenn ich keinen Hunger habe. Das scheint jetzt aber ein bisschen schwer zu sein, oder? Äh,
0: naja, die meisten würden sogar eher sagen, dass es ganz leicht ist. Ähm, das Problem ist eben, wie gesagt, wenn ich meinem Körper, wenn ich denke, dass ich meinem Körper nicht vertrauen kann, weil ich denke. Und auch die Erfahrung gemacht habe. Also nachdem ich lange Diät gemacht habe, holt mein Körper, und das ist eben das, warum Diäten nicht funktionieren, sich das zurück. Ja, also man kann sich das vorstellen wie ein gespanntes Gummiband, was man in die eine Richtung spannt und in die andere ist dann auf die andere Seite zurückflipst. Also Oder wie ein Pendel, was in die eine Richtung schwingt und in die andere Richtung zurückschwingt. Also wenn ich 10 Kilo abgenommen habe, dann ist in meinem Körper alles und damit meine ich wirklich alles, dein Hormonsystem, dein Stoffwechsel, alles in deinem Gehirn ist darauf geeicht, sich dieses Gewicht zurückzuholen. Denn wenn der Körper eins nicht will, dann zu sterben. Ja? Er will sein Überleben sichern. Alles, was wir... Was wirklich am stärksten verdrahtet ist bei uns im Körper oder bei uns Menschen im Allgemeinen, ist eben der Überlebenstrieb. Und ein Körper kann nicht sagen, oh ja, toll, ich will 10 Kilo abnehmen, dann passe ich in Größe 36, sondern ein Körper merkt nur, oh mein Gott, das Gewicht geht runter, ich muss dagegen angehen. Und dann ist es tatsächlich so, dass das Gehirn dagegen steuert, indem. Essen besser aussieht, leckerer riecht, wir weniger Sättigungssignale haben, wir mehr Hungergefühle haben. Das ist dann hormonell zum Beispiel gesteuert. Der Stoffwechsel ist darüber gesteuert. Das macht das autonome Nervensystem dann eben alles selber. Und das ist dann wirklich ein bisschen sowas wie, wir kämpfen mit dem Kopf dafür abzunehmen und unser Körper kämpft mit aller Kraft dagegen und wenn du dir überlegst, dass fünf Prozent von uns Menschen so gesteuert ist, dass wir es willentlich beeinflussen können und 95 Prozent unbewusst und körperlich gesteuert wird, dann ähm, ja, können wir uns vorstellen, aber, wie das, wie das weitergeht. Aber
1: jetzt, jetzt gibt's ja einige, die berichten, und ich kenne das auch, die, was weiß ich, dann Stressesser sind, also die sich da sozusagen eine Tüte Chips reinhauen und oder was weiß ich, ein Liter Eis oder was weiß ich, drei Pizzen so das ist ja das, was mein Körper gerade haben will, oder nicht?
0: Nee, ist es dann tatsächlich nicht. Also es gibt dann schon eine Unterscheidung zwischen intuitivem Essen und emotionalem Essen. Also dieses emotionale Essen lernt man dann eben auch, anders, dem anders zu begegnen als, ähm, als, als dem körperlichen Hunger. Und das intuitive Essen ist eben auch nicht so wie, wir haben da mal ein Zehn-Schritte-Programm vorbereitet, sondern es ist halt ein Prozess. Und da geht es eben viel darum, achtsam zu sein, in sich reinzuspüren und zu gucken, okay, ist das jetzt zum Beispiel ein emotionaler Hunger? Ist das wirklich ein körperlicher Hunger? Ist es Stress, den ich habe? Und oder bin ich traurig? Fühle ich mich einsam? Ist das jetzt irgendetwas Emotionales, was ich gerade nicht handeln kann? Und dann eben auch mit den Menschen zu erarbeiten. Also das mache ich dann eben, ne, dass ich dann eben auch mit den Menschen zu arbeiten. okay, was kann ich anstatt dessen tun? Ja, also wenn Oma gestorben ist, wird auch die Tüte Chips Oma nicht wieder lebendig machen.
1: Und jetzt gibt es ja trotzdem, ich ähm, denke da halt an so ein paar Menschen, die ich kenne, die in, sagen wir mal, in meiner Wahrnehmung oder in der Landläufigkeit einfach auch nicht wirklich gesund essen. Also die gehen dann zu irgendeinem Discounter und holen sich dann Mikrowellenessen und Knallen sich das in die Mikrowelle. Wie funktion, also funktioniert, also funktioniert dieses Konzept da? Also, ich bin da halt jetzt mal wieder so ein bisschen äh, zwangsskeptisch als derjenige am Mikro. Was, was ist mit denen? Also, die.
0: Also, erstens ist. Da auch, also da finde ich, ist eine, eine Sache nochmal ganz wichtig, dass Essen nicht etwas ist, was wir moralisch bewerten sollten. Also, wenn jemand ähm, sich von Mikrowellenessen eines Discounters ernährt, weil er der Meinung ist, dass er nicht mehr verdient hat oder sich nicht mehr leisten kann oder was auch immer, dann steht es uns nicht zu, ähm, auf unserem hohen Rost zu sitzen und zu sagen, ja, also ich kaufe aber nur Bio und äh, dann auch nur von schwangeren Nonnen unter Wasser geklöppelt. Also, ähm, das ist auch, gehört auch zur Diätmentalität tatsächlich, dass wir eben Essen sehr moralisiert haben. Ja, Wenn du dir anguckst, das moralisch am höchsten Bewertete ist im Moment der Veganismus, also kein Tier soll sterben. Ähm, ja, möglichst alles selber hergestellt aus Biozutaten und am besten noch in Demeter-Qualität. Und also Essen ist sehr von dem entfernt mittlerweile, was es ursprünglich mal war. Ursprünglich ging es darum und sollte es eigentlich auch immer noch darum gehen, dass wir unseren Körper mit Nährstoffen, mit Brennstoff sozusagen mhm. versorgen. Und das war irgendwie auf eine gute Art und Weise, und ähm, es ist tatsächlich nicht notwendig, nur Bio, nur äh, Vegan, nur irgendwas oder niemals irgendwelches äh, Aldi Fertigessen oder wo auch immer Discounter Fertigessen zu essen. Ähm ich glaube, es ist wie mit allen Dingen. Also natürlich wissen wir alle, dass Bewegung gut ist. Aber jeden Tag drei Stunden Bewegung, ähm, weil wir uns äh, dünn rennen wollen oder sowas, ist nicht ja. gut. Und einen ganzen Tag nur auf dem Sofa rumzuhocken und sich gar nicht zu bewegen, ist eben auch nicht gut. Und deswegen glaube ich, dass jede extreme Form nicht wirklich das ist, was aus der Intuition kommen kann. Ich glaube, dass der Mensch eben ein Bedürfnis hat, sich zu bewegen. Es sei denn, er ist auch vielleicht nicht in der Lage, sich zu bewegen. Ja, auch da ähm, finde ich es immer wieder schwierig, dass eben auch Menschen, die sich vielleicht nicht so gut bewegen können, die Schmerzen haben, die alt sind, die irgendwie daran gehindert sind, sich zu bewegen, die sind nicht besser mhm. oder schlechter, Ja, vor allen Dingen nicht schlechter. Und wir bewerten das aber gerne in unserer Diätkultur, in unserer Diätmentalität und da müssen wir echt aufpassen, glaube ich, weil irgendwann sind wir da, dass wir, da sind wir auch schon ein Stück weit, dass wir denken, wir können unsere Gesundheit komplett alleine beeinflussen. Wir denken, wenn wir uns genug bewegen, wenn wir uns gut ernähren, dann können wir nicht krank werden, es kann uns nichts passieren und das ist nicht so,
1: was ich was ich jetzt gerade als Gedanke im Kopf habe, wenn ich jetzt äh, Führungskraft bin mhm. oder ich habe von mir aus ein kleines oder ein größeres Unternehmen, dann gibt es ja einige, und du hast sogar mal bei einem gearbeitet, ganz am Anfang, der dann so eine Vollwertkantine und so mhm. Kram, der quasi mhm. seine seine Leute nicht intuitiv, sondern ähm, zum 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 zur guten Ernährung geprügelt hat. Ja. Ähm, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich denke so, wow, das ist ein Thema und keine Ahnung. Ich habe auch mal gedacht, um leistungsfähig zu sein, müsste ich mindestens einmal im Jahr fasten oder was auch immer ich dann tun muss. Was kann ich denn tun, damit ich dieses Thema reinbringe? Vielleicht habe ich ja auch ein Team oder Mitarbeiter, die in ihren Körperformen sehr divers sind. Also vom Hungerhaken... Zur
0: ja, ich glaube, divers, das Wort ist schon ganz wichtig. Also ich glaube, dass der erste Schritt einfach ist, dass wir anerkennen, dass es unterschiedliche Körperformen gibt und dass diese Körper, äh, Körperformen nicht gesund oder ungesund sind, sondern das gab es halt schon immer. Wenn so wir wie klein und
1: groß, gibt es sozusagen dick und dünn? Oder? Ja,
0: total. Also selbst bei den Griechen und, und den Römern und so weiter, es gab schon immer den athletischen Typen. Das ist natürlich das, was wir alle sein wollen. Aber es gab auch immer schon den Leptosomen. Heißt Leptosom ist der lange, dünne und es gibt auch den kleinen, dicken und also es gibt da, oder wenn du dir die ayurvedische Typenlehre anguckst mit Vata, Pitta, Kaffer, bei ähm, der chinesischen ähm, Medizin gibt es das, es gibt das eigentlich überall und egal wo du guckst weltweit, ob in Urvölkern oder auch sonst, es gibt immer schon dünne und dicke Menschen und es ist nicht so, dass sie total unterschiedlich essen, sondern auch in Familien gibt es welche, die eben ein bisschen mehr drauf haben und welche, die essen können wie, wie ein Jachthund und nicht ein Gramm zunehmen. Mhm. Also meine Mutter zum Beispiel ist so ein Typ äh, Verbrennungsmotor. Die hat als, als junger Mensch so unfassbar viel gegessen, dass immer alle gedacht haben, die müsste eigentlich platzen und die war immer wirklich mager. Und so ist das eben. So Die gibt kann es ja heute noch
1: ein Stückchen Kuchen oder zwei.
0: So ungefähr. Und äh, das macht den Menschen dann eben nichts mehr. Es verändert sich dann manchmal ein bisschen im Alter, aber wir Menschen sind eben so, wie wir unterschiedliche Haarfarben, Augenfarben, große kleine Nasen, Ohren, sonst was. So haben wir eben auch unterschiedliche Körpertypen. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, einfach zu sagen, okay, das ist so und das ist nicht besser oder schlechter, sondern das ist einfach, wie es ist. Aber unsere Gesellschaft feiert natürlich diesen athletisch dünnen mhm. Körpertyp. Ja, weil der
1: natürlich auch so besonders leistungsfähig aussieht. Und weil wir ja alle sowieso eigentlich 24-7
0: Ja, bei Frauen muss man wollen. ganz ehrlich sagen, ist der Körpertyp halt, das ist so ein BMI von um die 18. Das ist stark magersüchtig. Ich würde das jetzt mal bezweifeln, dass man dann besonders leistungsfähig ist.
1: Was mache ich denn jetzt, kommen wir mal zurück, sozusagen ich, ich als Führungskraft? Also ich habe da auch so, vielleicht habe ich sogar das Gefühl, dass ich... glaube, ich es ist
0: wichtig, dass ich mich mit meinen eigenen Vorurteilen auseinandersetze, ja. wenn ich Führungskraft bin, dass ich also wirklich für für mich selber auch gucke, behandle ich den Übergewichtigen und Übergewicht ist ein blödes Wort, ja aber ich sage jetzt mal den dicken Mitarbeiter genauso wie den dünnen Mitarbeiter, traue ich dem genauso viel zu. Da wissen wir rein statistisch, ähm, nein, äh, der kriegt den Job weniger, der kriegt die Beförderung weniger. Die Frau sowieso nicht und über den denke ich halt, dass er undisziplinierter ist. Und das heißt, da könnte ich erstmal an meinem eigenen Mindset arbeiten und gucken, ist das, weil es eine Diätkultur gibt mhm. oder ist das wirklich die Wahrheit? Also in meiner Wahrnehmung und ähm, ich arbeite ja sehr, sehr viel mit Frauen und ich arbeite auch sehr, sehr viel mit sehr intelligenten Frauen, weil die überhaupt diesen Ansatz, den ich habe, auch erstmal checken müssen, wenn man mal ehrlich ist der ist eben noch nicht so verbreitet. Und die Frauen, mit denen ich arbeite, die sind unfassbar erfolgreich beruflich. Und die sind mega schlau und sprechen oft viele Sprachen. Und ich bin nochmal ganz beeindruckt. Und äh, höre aber trotzdem eben auch so Geschichten, dass sie ähm, karrieretechnisch oft sehr lange warten mussten, bis sie dahin gekommen sind.
1: Macht das auch was? Also ich, absolut gekauft. Und trotzdem die Frage macht das doch auch bestimmt was mit denjenigen, die halt, also wenn ich nicht dem athletischen Typus entspreche, dann habe ich doch mit großer Wahrscheinlichkeit häufiger auch so einen Selbstwert oder Selbstbewusstseinsthema als die mit dem athletischen oder ist das hat das keine Korrelation mein Körper und mein Selbstwertgefühl und dann dementsprechend sozusagen könnte ich ein besonders intelligenter, aber vielleicht nicht dem athletischen Typus entsprechender Mensch sein, der halt nicht immer gleich den Finger hebt, wenn es darum geht, vor 100 Leuten zu präsentieren.
0: Ja, auf jeden Fall, denn wenn ich ähm, als, also so wie ich zum Beispiel als dickes Kind, ähm, also ich war gar nicht du dick, aber, ja, aber mir nee, wurde immer gesagt, ich bin ein dickes Kind. Mir ist halt immer gesagt worden, wenn du nicht abnimmst, kannst du dies nicht schaffen. Wenn du nicht abnimmst, wirst du nie einen Mann finden, ähm, du wirst äh, keine Karriere machen, du wirst das alles nicht schaffen, dich werden Menschen nicht mögen und so weiter. Und das macht natürlich was mit einem, ganz klar. Aber eine andere Geschichte, die ich auch noch ganz wichtig finde, ist, stell dir mal vor, wie leistungsfähig du bist, wenn du die ganze Zeit dabei bist, Punkte, Kalorien oder irgendeinen Blödsinn zu zählen. Die ganze Zeit dabei bist, deine Kraft dafür zu nutzen, dich zusammenzureißen und immer zu denken, du bist nicht wertvoll genug, du bist nicht gut genug, du bist nicht leistungsfähig genug, das hält einen wahnsinnig zurück. Und wenn ich mir überlege, wenn ich die... Energie, die ich in Diäten gesteckt habe, in meinen Job oder überhaupt in meine Karriere gesteckt hätte, ich würde sagen, Frau Merkel, ich komme. Ne? Also Das ähm, hätte definitiv mit, meiner, mit meinem beruflichen Werdegang ähm, etwas anderes gemacht. Ja,
1: wenn wir uns dann angucken, wie das Gehirn funktioniert und dass du halt auch eine gewisse Gehirnkapazitäten genau. hast und wenn genau. du einen Teil der Kapazität die ganze Zeit damit belegst, okay, oh Gott, wie sehe ich aus, wenn genau. ich da vorne stehe? Genau, dann, und ich ähm, muss noch zum
0: Sport und ich habe noch nicht eingekauft genau. und ich habe die Möhren noch nicht geschraubt und überhaupt habe ich jetzt einen Schokoriegel gegessen Aber ich und, mag und für das heute alles ist nicht. sowieso schon mal doof.
1: Ja, dann wird das auch nichts mehr mit der guten Idee.
0: Also das ist ähm, ein Riesenthema, ich glaube, dass das auch ein Riesenthema ist, was man Frauen irgendwann geschenkt hat, um die Klappe zu halten, also um Frauen wirklich auch mundtot zu machen, nach dem Motto, misch dich nicht in die Angelegenheiten der Männer, sieh lieber zu, dass du gut aussiehst, dann äh, kriegst du, ne? das passt ja sehr in dieses patriarchale System. Das ist
1: ja auch ganz lange, also zumindest gefühlt, ein echtes Frauenthema gewesen, oder? Also ja, das ist in ja die letzten, weiß ich nicht, fünf Jahre na, ich würde 10 sagen, die letzten Jahre.
0: zehn Jahre hat die Industrie eben jetzt auch, ähm, sorgt die immer mehr Hälfte. dafür, ja, überleg mal, was das für ein Markt ist. Ja. Ne? Und ich meine, ich kenne viele junge Menschen, die ab 15, 16, also gerade Jungs dann eben, die ins Fitnesscenter gehen, die keinen Zucker mehr essen, die irgendwelche Eiweißpräparate kaufen, ein Riesenmarkt. Und da bei Männern das eben jetzt sehr viel mit Leistungsfähigkeit und Potenz und ich weiß nicht, was verbunden wird, werden die Männer da hundertprozentig genauso drauf, drauf reinfallen, wie wir Frauen. das.
1: Wo du gerade Zucker gesagt hast, jetzt gibt es doch, ich muss da, oder ich, ich würde da gerne noch einmal drauf zurück. Ähm, es gibt doch diese, diese Studien, dass man von Zucker oder Zuckerabhängiger macht als Heroin und sowas. Das stimmt aber trotzdem.
0: Naja, also du kannst letztendlich ja von allen Dingen abhängig werden. Du kannst ja auch vom Glücksspiel oder von Sex oder von allem Möglichen abhängig ja. werden. Und genauso kannst du halt abhängig werden von ähm, Essen. Und ähm, Essen aber eben nicht in Form eines Stoffes, sondern in Form einer, einer Handlung. Ja, Also wenn du dir vorstellst ähm, Du hast Süßigkeiten ja, und du lernst, Süßigkeiten sind Belohnung. Ne? Also du kriegst immer, wenn du als Kind was gut gemacht hast, kriegst du halt Süßigkeiten. Mhm. So Und damit tröstest du dich und damit verwöhnst du dich und damit hast du Spaß und ne, Kindergeburtstag, Süßigkeiten, Torte und was wir da alles lernen. So und jetzt geht's dir schlecht. Ja? Also ich meine, Alkohol, da macht das erste Bier auch nicht süchtig, sondern irgendwann gibt es einfach diese Kombination aus Du hast einen Schmerz, den willst du betäuben und eine Handlung hilft dir dabei, weil es eben so gut ähm, geprägt ist, mhm. ja, gewired ist, mhm. würden, wir, würden wir da sagen. Ne? Also mhm. weil wir einfach so viele Hirnnerven und so viele Hirnverknüpfungen sozusagen haben, dass das eben Spaß für uns bedeutet und das kann natürlich dann dazu führen, dass wir unsere ähm, Probleme nicht mehr lösen, sondern dass wir versuchen, sie die ganze Zeit über Zucker und Lebensmittel zu bewältigen. Ja.
1: Wenn du das jetzt gerade sagst, ähm, von wegen sich belohnen, kenne ich total. Ähm, nachdem was gelungen ist oder was misslungen ist oder man länger an irgendwas gearbeitet hat, belohnt man sich erstmal. Dann wird ein Kaffee gezogen und dann gibt es irgendwas Süßes. Hast so du eine Idee, was ich anstatt des, ich stelle mir das gerade im Büro vor, ich habe in meiner Karriere so viele Menschen kennengelernt, die in ihren Schreibtischschubladen irgendwo die Gummibärchen, die Schokolade, das Marabu hatten, was es dann immer gab, was weiß ich, zur Belohnung oder zwischendurch. Aber wenn
0: dann? du dir die jetzt zum Beispiel mal anguckst, ja. dann waren da sowohl dicke als auch dünne, ja, ja, oder? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Aber und ich dann,
0: warum lassen wir denen das nicht einfach? Wenn ein Stück Marabu dich jetzt glücklich macht, mein Gott, also sie werden nicht krank davon, sie sind nicht Hardcore Übergewichtig davon es gehört einfach zum Leben auch ein bisschen Spaß dazu. ja. Und es ah. ist so, wie wir auch mal äh, ein Glas Wein trinken und wie wir auch mal einen Gin Tonic zu viel trinken und dann können wir auch mal ein Stück Schokolade zu viel essen. Also das ist eigentlich das Tolle am Menschen. Wir stecken das ganz locker weg. Ja? Erst wenn wir obsessiv irgendetwas verfolgen. ja, Und das ist nämlich genau der Punkt, ja, weil wir machen das vielleicht und dann kommt irgendjemand und erzählt uns aber was von Zuckersucht und so weiter. Und ich habe selber, also ich hätte mit meinem Blut unterschrieben, ich habe selber sehr stark an diese Zuckersucht geglaubt. Mhm. Und ähm, habe immer gesagt, ich kann nicht ein Toffifee, ich kann nur ein Packung Toffifee. Ja? Ja. Und bevor die Packung nicht leer ist, kann ich auch nicht aufhören. Und es liegt aber daran, und das macht eben auch das Gehirn, wenn du dir etwas mit aller Vehemenz verbietest, dann willst du es halt am meisten. Ja, das ist so wie, denke nicht an den roten Elefanten und die mhm. laufen dir in Herden hinterher und so ist es mit den Toffifee halt genauso. Heute kann ich ganz ohne Problem ein Toffifee essen und muss nicht die ganze Packung essen. Weil diese Zuckersucht gibt es in dem Maße nicht. Aber je mehr du es dir verbietest und je mehr du es untersagst und je mehr du vor allen Dingen deinen persönlichen und auch deinen moralischen Wert davon abhängig machst, ob du das jetzt isst oder nicht, umso aufgeladener wird das natürlich. Das ist ja fast ein Staatsverbrechen heutzutage, nicht vegan zu leben oder Zucker zu essen.
1: Also, kann man theoretisch sagen, dass diejenigen, die ähm, dann immer gesagt haben, ich scheiße auf Diät, ich esse jetzt eine Currywurst, ich habe da jetzt Bock drauf, dass das eigentlich die Gesünderen waren?
0: Naja, es gibt ja nicht nur ein, ein körperlich gesund, es gibt ja vor allen Dingen auch ein psychisch gesund. Mhm. Und ähm, es kann natürlich sein, dass jemand jetzt sagt, ja, aber ich ernähre mich ähm, hauptsächlich pflanzlich und vegetarisch und macht ganz viel Sport und ich esse so gut wie keinen Zucker und mhm. so weiter, dann kann es natürlich tatsächlich sein, dass wenn man das aus einem Ernährungsprotokoll heraus bewerten würde, sagen würde, ja, der macht das besser als der mit der Currywurst. Aber wir sind halt nicht nur ein Körper, wir sind eben auch ein Geist und der, der auch mal loslassen kann und auch nachts schlafen kann, wenn er die Currywurst gegessen hat und das Bier zu viel getrunken hat und nicht drei Tage darüber nachdenkt, ob er Silvester zu viel gesoffen hat oder zu viel gegessen hat, der hat auf jeden Fall das entspanntere Leben. ja, Denn Stress kann ganz großartig durch dieses Ernährungsthema entstehen.
1: Okay, und damit sind wir wieder bei Stress, Kontrolle, Angst, Furcht genau. und einer verminderten letztlich Leistungsfähigkeit, die in jedem Bereich sich
0: ja. widerspiegelt. Und Angst macht Menschen ja nur definitiv nicht leistungsfähiger. Und die ganze Zeit Angst zu haben, nicht gewertschätzt zu werden, zu fett zu sein, ungesund zu sein, ähm, schief angeguckt zu werden, alles alles nicht gut. Ich glaube, dass das ein ein ganz großer ähm, Bereich ist, der da auf uns zukommt. Hoffentlich, also ich werde alles dafür tun. Und wenn du dir ähm, so ein paar ähnliche Themen anguckst wie Rassismus oder Sexismus, dann haben wir wo es immer diese Ism, ne? Racism, Sexism mhm. und so. Wir haben mittlerweile in den USA, spricht man von Healthism, also wo wow. wir wirklich davon sprechen, dass wir eben den Gesundheitszustand von Menschen bewerten und diskriminieren. Also, dass wir Menschen, die krank sind, dass wir da gerne mal sehr mitleidslos sagen, ja, haben die ja selber Schuld, hätte man mehr Sport machen sollen, hätte ja mal ein paar Eis weniger essen können und ja, so weiter. Du hast es
1: vorhin gesagt, es geht wirklich extrem viel um Status, um Abgrenzung und um besser sein wollen. Also die ganze Zeit im Außen anstatt die Intuition, was ja wahrscheinlich übersetzt irgendwas mit innen drin Ja, überleg hat oder sowas. dir mal, was
0: du selber machen würdest, wenn du ähm, essen gehen würdest. Für Männer ist es vielleicht heute noch ein kleines bisschen anders. Und gerade, ne, wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Allerjüngsten. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst ja. irgendwie essen in einer Gruppe von Geschäftsleuten hm. und der Chef bestellt sich einen Salat und irgendwas ohne Kohlenhydrate. Oh, scheiße. Und du selber sitzt da und denkst, ach Mensch, ich wollte aber Pommes, Currywurst, das ist jetzt blöd. Ne? Was machst du dann? Und dann ist das ein Status-Ding. Und dann wirst du das Gleiche bestellen wie er. Na gut, dann isst du heute halt mal Steak und Salat. Und gehst nachher mit ihm eine Runde äh, joggen. Ja, also, das hat ganz viel mit Status tatsächlich zu tun. Das hat was mit Überlegenheitsgefühlen und so weiter zu tun. Aber, wie gesagt, auch dem wird es im Zweifel. Ähm, an Entspannung vielleicht mangeln. ja Also vielleicht nimmt er sich selber auch da ähm, ein Thema mit rein, was nicht unbedingt so gut ist.
1: Naja, und vor allen Dingen stelle ich mir dann vor, wie ich auf dem Nachhauseweg an der Currywurstbude anhalte.
0: Du ja, eher nicht. <lacht> Nein, aber es gibt tatsächlich, ne, also ich kriege das mit, gerade bei, bei Managern zum Beispiel, die wirklich ähm, schwere Zeiten haben, die vielleicht irgendwelche Umstrukturierungen und so weiter haben dass die in einem bestimmten Alter dann oft das Gefühl haben, so jetzt müssen sie anfangen, Sport zu machen, jetzt müssen sie anfangen, sich gesund zu ernähren, weil sonst ist ihre Leistungsfähigkeit irgendwann mal weg. Und ähm, ich habe auch schon einige von denen eben ins Burnout gehen sehen, weil das einfach wirklich zu viel oft ist. Also es ist auch nicht gesund. Du hast dann die ganze Zeit so viel mehr Stresshormone, du hast so viel mehr Cortisol, du hast so viel mehr Adrenalin, du hast so viel mehr auszuhalten in deinem Körper, dass das nicht gesund ist, auch wenn du denkst, dass es das eigentlich wäre. Das kommt natürlich immer sehr aufs Maß an. Ne? Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich gehe jetzt zweimal die Woche joggen und äh, ich esse jetzt mittags einfach auch öfter mal einen Salat anstatt die Pasta, alles wunderbar. Ja? Also es ist nicht so, dass es sich nicht lohnt, hier und da mal ähm, eine, eine Lebensmittelauswahl oder ein, die Auswahl eines Essens ähm, irgendwie zu überdenken. Aber es kommt eben, wie gesagt, immer aufs Maß an. Also, so?
1: du sagst nicht, dass es Quatsch ist, ähm, Gemüse und Obst und Gesundes zu essen oder das, was gesund ist. Nur, es soll in einem vernünftigen Verhältnis, vor allem bezieh beziehungsweise besonders mit einem vernünftigen Mindset passieren.
0: Naja, es soll mit einem vernünftigen Mindset passieren. Aber dieses vernünftige Mindset sagt eben auch, frag deinen Bauch und nicht frag deinen Kopf.
1: Ist, ja, und, und ich glaube, da wird es ja bei vielen echt schwer. Das, ja, weil wir es Bauch nicht trainiert sagt, haben. Weil der Bauch sagt ja, oh, du hast jetzt drei Wochen lang den Döner verkniffen, hau rein, Alter.
0: Ja, genau, das machst du dann hoffentlich auch. Ja. Weil warum hast du es dir verkniffen? Das ja. Verkneifen ist schon der größte Fehler. Also das am wenigsten Intuitive ist, sich etwas zu verkneifen. Okay. Wie kriegst du die, Bo die Brücke? Ja, ja.
1: Autoschlagse ja, Brücke. Ich wollte gerade sagen, auf geht's. Ähm, lasst uns an der nächsten Currywurst. Okay, ich,
0: ich kann ja einfach noch mal so ein paar Sachen dazu sagen, was ich denke, was irgendwie, womit man sich da beschäftigen kann. Ja, also man kann sich sehr gut eben mit dem intuitiven Essen beschäftigen. Man kann sich sehr gut damit beschäftigen.
1: Ähm, Sag mal ganz kurz, wo finde ich intuitives Essen? Wo finde ich dich überhaupt? Fangen wir doch da mal du an. Du
0: findest mich unter Belly und Mind, mhm. Belly and Mind oder unter Petra Schleifer .de. und ähm, genau, du kannst natürlich gerne zu mir kommen, aber wenn du einfach erstmal nur ein Buch lesen möchtest, dann kannst du ein Buch lesen, ähm, das heißt leider, es ist falsch übersetzt im Deutschen, das heißt Intuitives Abnehmen von ähm, Elise Resch und Evelyn Trebowl und ähm, das sind so die beiden Königinnen des intuitiven Essens. Ähm, was zumindest die Prinzipien des intuitiven Essens ähm, sehr gut erklärt und eben auch die Studien, die Wissenschaft und mhm. so weiter ähm, mit zeigt, warum es tatsächlich sinnvoll ist. Aber wir müssen tatsächlich auch ein bisschen was an unserem Body-Image tun. Das bedeutet, genau. das ist so das Bild, was wir von uns selber haben. Mhm. Denn wir haben ein Body-Image, dass wir, wie gesagt, wir Frauen sollen eigentlich magersüchtig sein vom BMI her, ne? mhm. 18,5 mit aber gerne dann Doppel-D, ist ohne Versteht Chirurgie sich. auch oft nicht möglich und bei den Männern geht es eben um diese athletische Figur des breiten Kreuzes, schmale Hüften und so weiter und wer einfach nicht so auf die Welt gekommen ist, hat da eben auch schon mal äh, verloren. Mhm. Das heißt, wenn wir uns umgucken, ja, ist das ja eigentlich ganz spannend, weil wir uns die ganze Zeit immer in irgendwelchen Kleidergrößen definieren, ja, habe ich jetzt eine Größe 36 oder habe ich eher eine Größe 46 und letztendlich sind das einfach nur Standardisierungen, die damals geholfen haben, irgendwelchen, ähm, ja, Industrien sozusagen wieder etwas zu standardisieren, ja, weil als wir alle zum Schneider gegangen sind und irgendwie die Klamotten für uns genäht wurden, war es einfach mal Wurst egal, weil da stand halt keine Größe drin. Ja, genau. Und ähm, da passiert glücklicherweise aber auch eine ganze Menge. So,
1: du hast jetzt gesagt, dass das dass, also findet ihr natürlich alles in den Show Notes. Du hast jetzt das eine Buch genannt, wo es um intuitives Essen geht. Gibt es auch irgendetwas, was sich mit diesem... Also hast du auch einen Tipp, was ich mit diesem Body-Image, mit dem, wie wir die Welt sehen und diesen Studien beschäftigt? Also
0: es gibt einen Film, den ich an der Stelle empfehlen ah, würde. Gut. Das ist der Film Embrace. Mhm. Und äh, von Tyron Bomfitt, eine Australierin, die rund um die Welt geflogen ist, der hier in Deutschland von Nora Chirner gefeatured wurde, äh, die rund um die Welt geflogen ist und Frauen gefragt hat, ähm, wie ist es in deinem Körper zu leben, sozusagen. Und die ähm, ja, einfach, es muss man sich einfach angucken. Es ist wahnsinnig emotional und ja, wahnsinnig gut gemacht. Ist. Und äh, ich finde den sehr inspirierend, diesen Film. Und ich finde.
1: Emotional mitreißend und ja, inspirierend, würde ich, ich sagen. Ja.
0: Genau. Definitiv. Genau. Und also das zum Beispiel, ne, ist zu dem Thema Body Image. Die hat auch ein Programm zum Beispiel, was ich ganz hübsch finde. Ähm. Was auch online zu machen ist und was was wirklich auch ganz hübsch ist, um einfach so eine, so eine Idee davon zu bekommen, wie wahnsinnig beeinflusst unser Gehirn und damit unser Bild von uns selbst und von dem, was schön oder nicht schön ist, von den Medien, von der Werbung, von Fernsehen und so weiter ist und dass es das nichts mit der Realität zu tun hat, sondern dass wir einfach nur immer irgendwelche dünnen Frauen und Männer sehen die sich lustig Pizza reinschieben und äh, ganz glücklich dabei sind. Und ähm, dass wir auch so aussehen könnten, wenn wir uns nur genug anstrengen würden. Und das ist eben eine Lüge.
1: Ja. Und, das und es gibt
0: ein Buch, das, das ist noch relativ neu, was ich sehr, 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 sehr empfehlen kann. Ähm, das, äh, das heißt Anti-Diet von Christy Harrison und ist leider im Moment nur auf Englisch. Ähm, aber das ist unfassbar. Das räumt den ganzen Kopf auf mit dem, was man so über dieses Thema denkt.
1: Okay, und was ich jetzt, was ich noch mitgenommen habe, wenn du oder wenn, wenn ich eine Führungskraft wäre und ich denke so, hey, ich möchte das gerne, ich möchte das für mein Unternehmen oder für mein Team beleuchten, dann ist es das Allerbeste. Ich fange mit mir selbst an, weil auch wenn ich, denke, ich bin normalgewichtig und habe damit kein Thema, habe ich wahrscheinlich ein Mindset-Vorurteile-Bias zu diesem Thema und erst muss ich mal das aus dem Weg kriegen, bevor ich anderen damit helfen kann.
0: Also du hast gerade das schöne Wort Bias gesagt, un Unconscious Bias und wenn wir alle mal die Tests machen, die es auch auf dem, ich glaube, dem Harvard-Portal Harvard mhm. äh, gibt, zu den ähm Unconscious Bias, übersetzt mal eben, äh, den unbewussten Vorurteilen, die wir haben gegenüber schwarzen, dicken Frauen ähm, und so weiter und so weiter, dann werden wir unter, ich würde mal sagen, also ich würde da meinen A-Punkt-Punkt -Punkt drauf verwetten. Das ist sowieso
1: gerated hier, dieser Podcast, du darfst Arsch sagen.
0: Okay, also das würde ich echt meinen Arsch drauf verwetten, dass äh, wir alle wahnsinnig viele Vorurteile gegenüber dicken Menschen haben. Mhm. Und wie gesagt, das hat nichts mit äh, irgendwelchen Wahrheitsdingern äh, zu tun, dass dicke sein ungesund sein muss, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass alle darüber wahnsinnig viel Geld verdienen. Okay.
1: Lass mich zum Schluss dir noch zwei Fragen stellen, weil die Buchtipps hast du ähm, ja schon alle preisgegeben. Oh ja, sorry. <lacht> Kein Thema. Ähm, wenn, ich eine, wenn ich dich einladen würde, auf einer Bühne zu sprechen vor 100 Leuten, mhm. A, vor wem würdest du gerne sprechen? Also du kannst das, musst nicht, aber du kannst das ganz präzise machen. Und B, was ist das Thema?
0: Ja, ich würde ähm also da ich selber eine Frau bin und selber so lange unter diesem Thema ähm, gelitten habe, sage ich mal, würde ich äh, vor Frauen sprechen wollen, äh, jeder, in jeder Altersgruppe, aber auch gerne vor Frauen, die irgendwie noch im Beruf sind, weil ich glaube, dass so wahnsinnig viel Kraft und Energie frei wird, wenn wir diese unbewussten Vorurteile abbauen und wenn wir uns mehr, trauen Und wenn wir unsere Kraft für wichtige Dinge einsetzen, ob das jetzt für irgendwelches Politisches oder für irgendwas in der eigenen Karriere ist, aber ähm, die Kraft mit Kalorienzählen zu verbraten, ist definitiv in meiner Wahrnehmung das Blödste, was wir noch machen können.
1: Das wäre das Thema. Verbrate nicht deine Kraft mit Energie, mit Kalorienzählen. Das gibt
0: es schon so ein bisschen. Äh, es gibt von der Sabine Askodom das Buch, äh, das Leben ist zu kurz für Knäckebrot. Dass das so ein bisschen anstupst, was auch ganz richtig ist. Das, was sie natürlich nicht beleuchtet, ist eben ähm, auch die gesundheitliche Seite. Ne? Also es geht einfach nicht nur darum, finde ich, den Menschen zu sagen, das Leben ist zu kurz für Knäckebrot oder das Leben ist zu kurz um den Bauch einzuziehen, sondern meine Botschaft wäre dann auch, ihr tut euch damit wirklich keinen Gefallen. Ja, also die Menschen, die Diäten machen, denken ja immer noch, dass sie sich was Gutes damit tun. Sie tun sich aber nichts Gutes, denn ihr Gewicht geht immer weiter nach oben. Das Gewicht wird nämlich im Gehirn geregelt und hat einen sogenannten Sollwert. Und dieser Sollwert geht immer weiter nach oben. Das heißt, mit jeder, Ge äh, mit jeder Diät, die du gemacht hast, ist dein Sollgewicht, nehmen wir mal ein Beispiel, nicht mehr bei 65 Kilo, sondern geht langsam auf 68 und 70 und so weiter. Und irgendwann bist du fetter, als du jemals warst. Nur weil du die ganze Zeit Diäten gemacht hast. Ja, und okay, das ist der
1: Bumerang. Das ist nicht der Jojo-Effekt, sondern der bumerang -Effekt. Es ist
0: ein Mega-Bumerang. Und äh, diesen Sollgewicht kriegst du auch nicht wieder nach unten. Also Diäten sind wirklich ungesund. Du ähm, fährst wirklich äh, sukzessive deinen Stoffwechsel nach unten und äh, auch oft damit dein Immunsystem und so weiter. Es ist wirklich richtig, richtig schlecht.
1: Uh, okay, also das Thema haben wir jetzt. Kommen wir zur letzten Frage. Ähm, wenn also Was könnten die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts tun, in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, um dieses Thema einmal für sich zu beleuchten, um vielleicht auch mit ihrem eigenen Körper furchtloser da draußen umzugehen. Was wäre deine, deine kleine Challenge, die du den Zuhörern und Zuhörern geben würdest?
0: Also ich würde einen Test machen, wie intuitiv ich esse. Ich würde einen Test machen und den ähm, würde ich dann jetzt da einfach mal auf meine Seite stellen, dass man den runterladen kann. Oh cool. Dass man einfach mal guckt, okay, wie intuitiv esse ich eigentlich oder welche Regeln habe ich eigentlich so rund ums Essen? Um, meistens stellt man dann fest, dass man verdammt viel kompliziertes Zeug im Kopf hat. Also sowas wie, ich muss erst joggen, bevor ich das Eis essen darf und ich muss mir mein Essen verdienen und äh, ja, und ich was ich persönlich auch immer noch mal wichtig finde, ist, dass wir natürlich hier irgendwie die Erwachsene ansprechen, dass wir aber als Erwachsene immer auch unser Wissen an Kinder weitergeben, dass das Einstiegsalter für Diäten immer, immer jünger wird. Also ich war mit neun gefühlt damals für mich schon sehr jung. Heute ist das Einstiegsalter so bei sieben, acht, gerade bei Mädchen. Und was man einfach nicht vergessen darf, ist, dass wenn man äh, als Kind anfängt, Diäten zu machen, hat man eine sehr, sehr, sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, ähm, eine Essstörung zu bekommen. Man hat eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, ähm, irgendwann mal Suizid zu begehen, depressiv zu werden. Ähm, also das ist, ne, wir reden da jetzt nicht einfach nur über, wir sponsoren hier die Diätindustrie, sondern wir reden eben wirklich auch von sehr krassen psychischen Erkrankungen, die das eben mit sich bringt. Und es gibt eine wahnsinnig große Dunkelziffer von äh, essgestörten Menschen. Und so eine Essstörung, wenn du dir so eine Magersüchtige oder auch ein Polemiker oder ein Binge-Eating-Menschen anguckst, das ist echt alles andere als witzig. Ja. Und es werden immer mehr. Ne? Also es sind auch nicht nur Jugendliche betroffen, sondern es sind auch immer mehr Frauen zum Beispiel in meinem Alter betroffen. Also es ist wirklich, und wie gesagt, diese Dunkelziffer ist einfach so groß, weil wenn ich mir überlege, ich bin halt nie so über- oder untergewichtig gewesen, dass mich jemals ein Arzt darauf angesprochen hat mhm. und bin aber auf jeden Fall seit 41 Jahren, also klar bin ich mittlerweile schon länger mit meiner Heilung beschäftigt, aber auf jeden Fall äh, stark essgestört mhm. und ähm, ehrlich gesagt kenne ich fast nur essgestörte Menschen um mich herum. Und es wird aber nie diagnostiziert, weil, wie gesagt, ich nie so dünn war, als dass meine Regel ausgeblieben ist und ich auch nie so dick war, dass irgendein Arzt gesagt hat, so jetzt müssen sie aber mal. Also weil ich einfach Glück habe mit meinen Genen, dass ich zwar auch nicht zu den ganz dünnen gehöre, aber eben auch nicht zu den ganz dicken gehöre mhm. und das ist der einzige Grund, warum man eben immer wieder durch das Raster fällt weil sich keiner sein das Verhalten rund um Ernährung und Essen anguckt, sondern immer nur auf das Gewicht guckt Alles und das klar. ist einfach der größte Fehler, den wir machen können.
1: Ja. Wow, da haben wir jetzt eine ganze Menge gelernt über etwas oder eine von aus einer ganz anderen Perspektive ein Thema betrachtet, über das man sonst spricht und ich glaube, wir haben über vieles gesprochen, worüber Viele gar nicht sprechen. Und auch
0: gar nichts wissen, glaube ich. Genau,
1: wenig wenig Wissen, gar nichts wissen, was, glaube ich, auch sehr neu ist. Und ähm, ich finde es total cool, dass wir hier in diesem Podcast das Thema so ein bisschen ans, ans Licht geholt haben, um ähm, dir da draußen für dich selbst, für deine Kolleginnen, für deine Freunde, für deine Familie eine Möglichkeit zu geben, einmal ein Thema aus einem ganz neuen Blickwinkel zu betrachten. Um vielleicht ähm, gesünder, besser, glücklicher, furchtloser ähm, dich an den nächsten gedeckten Tisch zu setzen. Ich sag dir ganz, ganz äh, lieben Dank.
0: Es ja, mich, danke, dass ich cool, hier sein darf,
1: dass du hier im Podcast warst. Das ist äh, das coolste Interview, was ich äh, das Interview, war, auf das mich am meisten gefreut habe, aufzuzeichnen. <lacht> ähm, deswegen tausend Dank, dass du hier warst, liebe Petra.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Das war's. Dank dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du mit dem Thema Body Image, wie du mit dem Thema Ernährung, Gesundheit und Essen allgemein umgehst. Vielleicht auch, wie du in diesen Punkten furchtloser werden kannst und eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst jemanden, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.